0: Thank you. Olá, ah, meus irmãos, vamos curvar nossas cabeças, Pai amado, em Tua presença estamos com nossos corações abertos para ouvir e receber de Ti a Tua Palavra, Palavra de vida eterna e de aconselhamento para não nos perdermos com o engano do mundo. Fala conosco o que é necessário para a preservação da nossa salvação, em nome de Jesus, te pedimos. Amém. Hoje nós a partir de hoje, nós vamos ler muito a Bíblia. A Bíblia em si mesmo ela é uma pregação. A Bíblia sagrada é livro de Deus. Então tudo que está contido na Bíblia são lições para a nossa aprendizagem. E uma das coisas que precisamos aprender é a respeito da palavra, o que significa determinada palavra. Nesses meus mais de 60 anos de Evangelho, eu cheguei a uma conclusão a respeito do que é a verdade. A verdade não é somente uma pessoa falar o que não é mentira, contar a verdade. A verdade está dentro de um princípio da equidade. Essa palavra, ela é palavra fundamental. Deus é Deus de equidade. Agora, 99% de pessoas não sabem o que é iniquidade. Iniquidade está escrito que também é pecado, mas pecado é pecado, iniquidade não é de fato o pecado, é também, mas não é o seu significado. É aqui que leva o crente à condenação, pelo que eu estou vendo. Primeiramente, é preciso entender a evolução da história. Deus, Ele fomentou, dividiu o tempo dentro da história, ao longo, desde a morte de Cristo até a nós aqui presente, dois mil anos, estamos no final do projeto de Deus O projeto de Deus não é apenas dele O projeto de Deus está dentro do direito O direito de quem? O direito de Satanás Porque Deus, no seu reino celestial Não precisa de justiça Porque ali não há injustiça Não há mentira não há engano, então ninguém precisa comprar um projeto, uma, uma, uma loja, uma, uma loja, por exemplo, de veículo. Eu conheço o caso de alguém que tem uma oficina mecânica. Na verdade, ele tem uma loja, uma grande, e é evangélico, de uma outra denominação, e muito rico, porque ele vendia carro Na época, até época que o Brasil ainda não fabricava carro É muito antigo, ali na região de Vila Prudente Nem sei se ainda ele é o, é o dono daquela loja Mas de qualquer forma, a história desse homem Ele ficou rico através da iniquidade Ele comprava carro tombado Carro já rejeitado, ele pintava, reformava aquela, aquele carro, trocava as peças de lojas, comprando de lojas, que maioria das lojas que vende peças usadas são peças roubadas. A lei é assim. A lei pode saber que aquela loja está cheia de produto roubado. Mas se não tiver prova, se o indivíduo for lá e acusar e não provar, quem vai para a cadeia é o indivíduo que está acusando. Porque nós vivemos numa, num país, num mundo atual, de iniquidade. Por quê? Porque iniquidade, em essência, não é pecado. Pecado é aquilo que está determinado na lei. Não pode isso, não pode aquilo. Não é? Se você agir como se pudesse, você comete transgressão. Por isso que o Velho Testamento é testamento da lei, lei da iniquidade. Por quê? Porque a justiça em si ela é injusta. Não furtarás. Uma pessoa que é rica, que tem muito dinheiro, ele não precisa roubar. Mas um cidadão, muitas vezes, ele pega uma banana numa numa feira, se a polícia pegar, ele vai para a cadeia. Se bem que até a polícia hoje não prende mais esse tipo de roubo. Só que quem está cometendo o, o crime é o policial que não está cumprindo o seu dever. Porque o, o policial não é juiz. Agora, o juiz também não pode julgar. É que nem a Constituição brasileira todo aqueles que juiz do Paraná, e a pessoa ficou famosa por causa da severidade, um ex-presidente que foi preso. Por quê? Porque foi provado. Ele era pobre, operário, de repente tem um prédio, tem um sítio, uma fazenda, tem muito dinheiro. Então, não foi delatado todo. Por quê? Porque tem muito mais coisa. Ele foi preso, comprovação tudo mais, dentro da prova. Mas passado o tempo, a Justiça Central do Poder Superior não abriu a boca para questionar, passado muito tempo, só agora, toda a justiça com base comprovada da verdade e a sentença dada de acordo com os parâmetros da lei, estando preso, condenado, agora descobrir o um meandro na lei central, da Justiça Maior e libertaram. Agora tem mais coisa que a gente for mencionar aqui. Eu posso até ser condenado por ter cometido crime de acusar o Tribunal Maior de injustiça, mesmo provando eu, cidadão comum, não posso, porque o juiz tem esse poder. Agora, diante de Deus, isso se chama iniquidade. Então não há condenação para iniquidade, porque não pode haver na, escrita, na pobreza da letra, por isso que a letra mata, porque a letra não pode discriminar fatos, principalmente iniquidade. Iniquidade vai muito pelo lado oposto. Não furtarás. O cidadão está com a criança morrendo em casa de fome, a mulher também. Ele vai, rouba lá um pedaço de carne, arroz, feijão, risco de vida para salvar a família da morte, ele vai para a cadeia. E não há quem possa libertá-lo, a não ser o dono do mercado. Isso é muito comum aqui neste país. Porque não há injustiça, iniquidade. Um país iníquo, a palavra iníquo. Iniquidade vem de iníquo. Iníquo significa não há justiça. Mas não se trata da justiça humana com base nas leis constitucionais, mas a lei real, que é a lei de Deus, a justiça divina. Então nós vamos meditar muito, porque muitas igrejas, muitos pastores vão ser condenados pela iniquidade por que o evangelho que eu prego é o evangelho condenado pelos teólogos? Porque, na verdade, a igreja verdadeira da Bíblia e a igreja que fundou e iniciou a Assembleia de Deus no Brasil, na verdade, a verdadeira igreja Assembleia de Deus no Brasil deveria se chamar Filadélfia, porque a sede, matriz da Igreja Assembleia de Deus no Brasil fica lá na Suécia. E a igreja da Suécia é denominada Filadélfia, porque Filadélfia está na Bíblia. Entretanto, a igreja da Filadélfia, que está dentro da Bíblia, Nunca, nunca existiu E não há nem lugar que possa indicar Que ali esteve a igreja da Filadélfia Porque isto é mentira Como é que está na Bíblia? Porque a Bíblia não está escrita Para as coisas do passado O passado, as coisas lá já mencionei sobre isto As sete igrejas Na verdade seis Ou É sete, seis Porque a sétima nunca A sexta nunca existiu Que é a Filadélfia Agora as, as seis igrejas Que estava Instalado lá Desde mil duzentos Perdão 1.700, queda de Constantinopla, 1.440, pouco, a queda de Constantinopla, a igreja foi de embrulho, o templo. A sede da igreja cristã, que era romana, não era Roma. Era Constantinopla. Porque lá dominava toda a Ásia. Mas os muçulmanos, Maomé, veja só, no ano 600, o, o sétimo. É, é, século sétimo, ele inventou a religião dele, com base na Bíblia, do Velho Testamento. Então ele chegou à, à conclusão de que ele era filho de Abraão também. Nesse exato momento, está havendo lá em Israel uma guerra tremenda. Porque Israel, descendente de Abraão, porém descendente também de Davi, porque Davi conquistou Jerusalém mil anos depois de Abraão. Então, ali se tornou capital, cidade capital de, do povo judeus. Não é nem Israel, é Judá, porque é da tribo de Davi. Davi conquistou a fortaleza maravilhosa e passou a ser capital de Israel. Só que Israel hoje é habitação dos muçulmanos. Então tem mais muçulmanos dentro de Jerusalém do que de judeus. Só que judeus conquistaram por força pelo exército, depois da Segunda Guerra Mundial. Eles conquistaram um pedaço ali. Só que eles investiram, porque judeus é rico em toda a parte do mundo. E juntando as, as partes econômicas, fortaleceu. E na guerra, então, de seis dias... Eles conquistaram Israel, expulsou muitos, mas não pôde expulsar todos. Então, as casas onde habitavam os israelitas, que não os, olha os, o, os árabes, os muçulmanos, os maometanos, não saindo das suas casas, não poderia ser assassinado chacinado, então foi tolerado. Israel passou a construir prédio ou residência nas partes laterais, terreno abandonado, eles foram ocupando e dividindo, na parte da lavoura, eles foram tomando aquilo, e fora do, do território conquistado, eles... Man, mont, mont, em Gaza Eles estabeleceram a sede Tudo isto agora, por exemplo Tem bastante judeus ali Só que tem mais Muçulmanos do que judeus Então automaticamente Vai haver guerra Isso aí vai resultar Resultar em sangue Como uma, um segredo Irã se considera a capital de todos os islâmicos, os malmetanos, eles são, é como católicos e evangélicos, são cristãos. Mas são adversário dentro do seu terreno, dentro do mundo cristão. Que eu pessoalmente acho uma bobeira tremenda. Somos irmãos. Tem seus lados errados na Igreja Católica? Pois eu também digo, existe muitas é, coisas erradas na Assembleia de Deus também. E se colocar na balança atual, eu posso dizer que o peso do erro cometido com a Assembleia de Deus... Dividido em três, as três, o erro deles pesa 99%. E, naturalmente, da Igreja Católica, ao longo desses dois mil anos, o erro deles não passa de, de 50 quilos. Na proporcionalidade, comparando com os que os evangélicos de hoje. Agora, se perguntar, ao evangélico da minha época, porque eu conheci Daniel Berg. E conheci muitos pastores que fundaram as igrejas no Brasil. Agora, as igrejas, a Assembleia de Deus, nada, nada, absolutamente nada tem a ver com a igreja que eu participei. É uma lástima dizer isto, mas as coisas estão acontecendo. Eu rasguei mais de dez pregações ou por aí, menos, talvez, oito ou muito, nove pregações feitas para não ter que falar isto aí. Só estou falando assim por cima, porque se eu falar para vocês agora... Uh, Vou me condenar como inimigo da Assembleia de Deus. Eu sou verdadeiramente da Assembleia de Deus. Não aquilo que está acontecendo agora que nada tem a ver com a igreja que os nossos pais espirituais nos trouxeram. Por quê? Porque o fundamento básico do Evangelho é antiteologia. Em 1946, que também faz parte, eu falei aqui do ano 58. Então existe, na verdade, três datas diferenciadas. Todas as três estão dentro da conjugação das datas que reverte entre Deus e Satanás. O direito de Satanás termina da data, quando também começa, tempo depois, o direito de Deus. Só que nesse intermediário do tempo de Satanás, fim dado, e o começo do direito de Deus absoluto, existe um vazio. Esse vazio que significa 14 anos. Duas vezes sete. Isso está na Bíblia. E esse período de, de, de 14 anos é que estamos agora desde 2018. A igreja vai ser perseguida, destruída. Já foi destruída. Por quê? Porque tudo o que aconteceu com Cristo na cruz, aconteceu... Porque Deus, no seu poder, acompanhado de 24 anciãos, aqui mencionada por mim, várias vezes, só que eu não me lembro se foi nas pregações que eu joguei fora, porque está dentro daquilo que eu preciso falar. Só que hoje eu vou falar dentro de uma limitação. Por quê? Porque de uma outra forma também serei cobrado mas não serei cobrado pelos de fora, serei cobrado pelos de dentro da minha casa. Por quê? Porque a verdade tem que ser citada. Só que a verdade até 1982 era uma. De 82 para cá, mais propriamente, 12 anos depois, 2006 para cá, é absolutamente o inverso. Mas nesse ínterim de 12 anos, aliás, de 24 anos, 24 é duas vezes 12, por isso 24 anciãos, por isso que 24 horas, um dia e uma noite, um mês, 12 meses, Tudo isto está dentro do direito de Satanás. Que direito é este? É um direito discutido no céu. Aquele que pecasse, Deus não poderia perdoar. Porque existe algo chamado justiça. Deus, não te... Deus é perfeito. Ele criou o perfeito. E todo aquele... Que agir contra a perfeição de Deus, pecaria. E pecando, não pode Deus perdoar. E o que isso tem a ver comigo, Lúcifer? Tem a ver que tu não podes mais ser Deus deles. E, e quem vai ser Deus deles? Aí Satanás reclamou. Eu serei. Porque é direito meu. Porque eu vou fazê-los pecar. Mas que pecado? Aqui neste reino criado por mim não, é, não há necessidade de pecar. Mas Existe um pecado Que se alguém pecar Não pode mais ser teu Que pecado Você diz que no meu reino Pode existir A mentira Mentira É Eu vou mentir Contra ti E aquele que acreditar Na minha mentira Não pode mais ser teu é meu, eu vou ser Deus deles. Foi quando então está escrito em Gênesis, Deus avisando, que não é para comer do fruto desta árvore da serpente. Não tem nada a ver com árvore nem com serpente. Serpente é a figura alegórica de Satanás. Por isso que Deus, neste mundo, permitiu a existência de uma serpente. Porque na Bíblia está sagrada, está escrito no livro de Isaías, que quando Jesus estabelecer o seu trono aqui neste mundo, e garanto para todos os senhores, principalmente evangélicos, que não vai para o céu, porque é membro de igrejas que tapearam e te venderam, e nem percebe, por isso que está escrito, confissão de Deus. O meu povo, Deus está falando o povo dEle. Está falando de quê? Da igreja dEle, a minha igreja. É a mesma coisa. Foi destruída por falta de conhecimento. Livro de Oséias, profeta, falando de nossos dias... Essas explicações são fundamentais para vocês entenderem. Só que agora vocês vão ler hoje comigo e aprender o significado da equidade. Equidade não é pecado da lei. E mais, o pecado que estiver na lei é direito de Satanás. Não é que Deus determinou, não, fizer, não furtarás, não matarás, não é isto... Tudo isso aí é direito de Satanás, é pecado. Mas aquele que crê no Senhor Jesus, Jesus pagou na cruz o pecado da lei que dá direito a Satanás, sem ter cometido o pecado. O único pecado que ele cometeu era justamente o pecado... Que não é pecado para ele. Para todo mundo é pecado, menos para ele. Por quê? Porque ele é a palavra. Ele é Deus. Então, o sétimo dia... Não é para trabalhar. É dia de descanso, porque pertence a Deus. Trabalho. É no mundo de Satanás. Por isso que sábado... É o dia, e não é domingo, sábado é o dia, mas de qualquer forma, nem sábado nem domingo, pode ser até segunda, terça-feira. Quem está em Cristo Jesus, não há mais nenhuma condenação da lei. Por quê? Porque por mais que você peque, Jesus adquiriu o direito de perdoar, neutralizar o efeito do pecado. Por isso que aquele ladrão que estava do lado do Senhor Jesus, ele deve ter ouvido essa pregação, que para nós está escrito na Bíblia, no Evangelho. Por isso que ele disse a palavra em defesa do Senhor Jesus diante do outro inverso, que só sabia que Jesus curava o enfermo e que ele andava sobre as águas, então ele usou. Palavra para de, palavra para Jesus Usa teu poder Olha a situação de dor que nós estamos sofrendo E livra-te a ti mesmo, a nós também Jesus não deu mínima atenção para este homem Mas do outro lado, a pessoa preocupada Como é que esse homem que prega a bondade Prega o amor Ele está sendo condenado não pode, esse homem não poderia nunca ser condenado. E mesmo Pilato diz, diga uma palavra que você é inocente, eu te livro. Eu estou vendo que você não tem culpa nenhuma. Você não é dessas pessoas? Jesus ficou calado, diz, ó, toca, toca frente, continua. Por quê? Porque Jesus estava agora vencendo Satanás. Porque véspera da crucificação, Jesus chamou o discípulo diz que o príncipe chamou o Satanás de príncipe deste mundo está sendo julgado no trono de meu pai ele agora vai ser expulso então o Senhor Jesus Satanás estava desesperado querendo que Jesus Usasse uma palavra. Uma só palavra. Por isso que toda aquela tentação. Para cutucar Jesus. Para feri-lo. Para que ele diga maldito. Sem vergonha. Mas o Senhor Jesus usava a palavra. Até o Senhor Jesus fez até. Mexeu até. Com Satanás. Porque ele levou e disse. Eli, Eli. Significa... Deus meu, Deus meu. E Satanás ficou, opa, fala, xinga Deus. Perdoa, porque não sabe o que fazem. Jesus venceu Satanás de mil a zero. Naquela hora Satanás viu. Agora Deus e 24 anciãos viajou no futuro. Por isso que na Bíblia diz, o que é, já foi. O que há de ser também já foi. Deus pede conta do que passou. Significa que Deus conheceu cada uma das pessoas, principalmente desse período, daqueles que permaneceram na Nipo. Por quê? Porque me ofereceram muito, 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 muito mais dinheiro do que Judas. Eu tenho Deus como testemunha e até Satanás que usou essas pessoas para me oferecer muito dinheiro. Qual a condição? Que a condição é que a nossa igreja seja aliada com a igreja do meu amigo, entre aspas, era meu amigo como Satanás também foi de Deus, até o dia que Satanás se de declarou inimigo. Só que esse meu amigo, da maior igreja do mundo, eu já expliquei aqui, não é o maior templo. O maior templo é de Cuiabá, do meu amigo que faleceu com coronavírus, graças ao presidente do nosso país, que deixou essa enfermidade, está permitindo ainda, está desafiando, e morrendo gente. Morreu ele, e o filho dele, meu filho na fé, e o templo construído pelo meu irmão Itussu, pastor da Nepo, de Cuiabá. São coisas que o nosso presidente está tão tranquilo, com segurança, de que ele vai ser eleito novamente. Eu gostaria que nossos irmãos da NEPO pensassem nisto. Porque as igrejas que estão apoiando ele não são pessoas da NEPO. São pessoas que usaram a maçonaria. E maçonaria está no apocalipse, que é pecado. Agora, por que pecado? Se é uma entidade que nada tem a ver com Deus? Agora tem. Por quê? Porque se Senhor Jesus, um só, pecasse, nós também não seríamos pecado. Por causa de um Lúcifer, o mundo inteiro caiu nele. Na mentira, uma mentirinha. Mas é mentira. Agora, o anticristo que veio é pai da humanidade, daquele país do meu amigo. E por que eu não aceitei? Porque lá o Espírito Santo falou comigo. Agora, por que ele falou comigo e não falou com outros pastores? Falaria com qualquer pastor que não fosse teólogo. Porque teologia é desprezo ao Espírito Santo. Por quê? Porque está na Bíblia. Por que a letra mata? Porque a letra diz, por exemplo, essa palavra iniquidade? Não existe. Entretanto, a palavra é derivada de palavras. A palavra in significa não. Equidade, o que eu não quero que você faça comigo, se eu fizer com você, é iniquidade. Você tem que ser equitativo. Eu sou amoroso para você Você tem que ser amoroso comigo Sou honesto com você Você tem que ser honesto comigo Eu falo a verdade com você Você tem que falar a verdade comigo Eu te amo Então você tem que ser recíproco Isso chama-se equitativo Então equidade vem de equitativo Mas essa palavra foi retirada do uso Quem é que retirou isto? Satanás, porque ele tirou, porque está na Bíblia. E por que está na Bíblia? Porque esta é a palavra fundamental. Por isso que iniquidade também é pecado, mas em essência não. Jesus, ele perdoa pecado também Perdoa iniquidade, porém, não todas as iniquidades. Então, vamos entrar hoje bastante no assunto. Em Isaías capítulo 30, verso 18. O Senhor esperará para ter misericórdia de vós, por isso será exalçado, elevado, para, ser, para se compadecer de vós. Deus, então, ele se engrandece. Ele se... Ele acorda. Ele se desperta. Para fazer justiça. Então, vamos ler de novo. Compadecer de vós. Porque o Senhor é um Deus de equidade. Deus... É um Deus que nele tudo tem que ser justo. Você tem que ser amoroso, se alguém foi amoroso com você. Você tem que ser correto com a pessoa que foi correto com você. Isso chama-se equidade, porque Deus é Deus de equidade. Deus não aceita de forma alguma a iniquidade. Então, tem muita gente pecando porque pecado da iniquidade não está na lei. Porque não existe iniquidade na lei. Porque cada caso é um caso. Se eu roubo uma pessoa rica, eu não estou cometendo iniquidade. Mas se eu, se um pobre rouba um rico que tem uma feira no mercado, isso já é pecado, mas não é iniquidade. Não furtarás. Está na, na lei, mas não é iniquidade, porque ele está fazendo para salvar a sua família. Então, tem muitas coisas que é iniquidade que não é pecado. Na lei, não pode trabalhar sábado. Mas eu não vou permitir que minha família morra, morra de... De fome. Se eu não for comprar alguma coisa. Ou trazer alguma comida para casa. Então, a lei, ela é injusta. Mas é a lei. Direito de quem? De Satanás. Porque ele é Deus deste mundo. Por isso que é o Deus do céu, aqui neste mundo de Satanás, Deus é mentira. Só que Deus não é mentiroso. Mas ele tem que... Por isso que ele, no tabernáculo, ninguém podia olhar para ele. Porque Deus está em função do seu dever no mundo de Satanás. Deus não está no reino dele. Porque no reino dele não precisa cometer iniquidade. Então, iniquidade é direito de Satanás. E um dever de Deus fazer justiça. Porque se eu roubar alguém... E não precisando roubar sendo rico, a, a iniquidade minha será maior do que normal. Então Deus é um Deus de equidade. Significa que cada caso é um caso. Se um pobre roubar banana, comida, o pecado dele já não é iniquidade. Então, ele será perdoado. Agora, Deus perdoa também a lei por causa disto. Toda a lei do mundo do humano é direito de Satanás. Só que essa lei é injusta, como eu no começo da minha pregação. Todos aqueles que foram provados, julgados pela lei, porque foi lá em, San, em, em Curitiba, foi invalidado. <risos> Sem nenhum Nenhum <risos> Nem se emprega Nem constrangimento Ninguém ficou nem constrangido Tem coisa que eu podia falar Mas eu posso ser condenado Por, por falar de, de um juiz Provado a injustiça Vergonhosa Usando do poder dele E o mundo inteiro sabe disso, Mas ninguém pode abrir a boca Porque ele é um juiz Lá de cima, do Supremo Agora de Santo André Ou perdão, de Curitiba Ele não é da alta Então agora vai até Pode até ser condenado Por aplicar a lei Que só compete ao Supremo o Supremo pode libertar os criminosos, comprovadamente criminosos, porque foi julgado na justiça daquele Estado. Agora, aquele juiz também do Paraná, se ele usar o termo Estado, Estado é independente. Estado não é província. Estão aplicando lei provincial aquilo que é da Constituição. Estado. Estados Unidos é verdadeiramente Estado. Cada Estado tem a sua lei. A lei de um outro Estado não pode influir na lei de outro Estado. Cada estado tem a sua lei. Isso aqui no Brasil, aquele juiz poderia usar esse princípio? Porque levou tanto tempo. Depois que esse presidente estava até preso já, passado um ano, mais do que isto, foi até liber... e os outros foram todos no mesmo caminho. Isso é falta de conhecimento dentro do poder judiciário. E se no mundo, neste mundo, comete-se determinada falta de conhecimento, a Bíblia está falando a mesma coisa. O mundo será destruído por falta de conhecimento. Então vamos lá. Então Isaías, vou continuar aqui. Deus de equidade, bem-aventurado todo aquele que nele esperam. esperem em quê? Esperam em Deus. Porque a lei de Deus não é lei humana, é lei da equidade. Não é com, com base nas leis escritas, é a lei da realidade. Se um pobre faminto, ele furtar... Depende muito das condições. Cada caso é um caso. A gravidade depende da circunstância de cada um. Vamos aqui, Isaías 59, verso 14. Justiça longe, verdade tropeça, equidade não entra. Então leia os irmãos em casa, 59. Eu posso até ler. Vamos ler aqui, 59 de Isaías. Pelo que o juízo se tornou atrás E a justiça se pôs longe Porque a verdade anda tropeçando pelas ruas E a equidade não pode entrar A equidade não pode funcionar Não só no Brasil Na lei deste mundo Porque o mundo inteiro obedece à lei da Organizações das Nações Unidas. Pentágono já é dos Estados Unidos. Mas a Organização da a ONU é para todos os países. A lei que tem que ser obedecida. Agora, o que a Bíblia está falando a respeito de, da destruição de Roma. Só não menciona a palavra Roma. Então eu preciso aqui até completar a meus irmãos em Cristo Jesus. Eu já falei isso aqui. A igreja católica apostólica romana é também minha igreja, porque eu sou cristão, eles também são. Agora, tem erro na igreja? São centenas de igreja, porque uma. É diferente da outra. Uma só é verdade. Cada igreja tem so seus erros. Por quê? Porque não existem duas igrejas. Então tem que tomar cuidado. Agora, no Apocalipse está escrito lá. A contagem começa no ano 58. 1958, são três datas, 58, 46 e 52. Diferente de seis anos cada um deles, por quê? Porque Deus, exatamente para conjugar a intersecção entre o número 7 e o número 6, só explicar isso aqui leva muito tempo para a gente concluir a mensagem. Então, os irmãos leiam. Eu, vou, eu poderia ler o Velho Testamento. Eu poderia já entrar direto no Novo Testamento. Mas não podendo nessa pregação, a próxima eu entrarei no Novo Testamento. Inicialmente vamos ler em Salmo. Salmo 67, verso 4: Alegrem-se, regozijem-se as nações, pois julgará o povo com equidade e governarás as nações sobre a terra. Amém. Agora veja só, isso aqui, 200 anos antes de Jeremias. Isaías, cento e poucos anos, na verdade, 700 anos antes de Cristo, Isaías profetizou a respeito do nosso tempo, não do tempo de Cristo no começo, agora, nesses últimos dias. Está falando dessa, dessa data que nós vamos entrar sobre juízo de Deus, o juízo de equidade. Deus de equidade vai fazer justiça real E vai condenar o Deus da iniquidade Que é Satanás Satanás, na verdade, ele tem a lei do Velho Testamento Que é uma lei que não tem equidade Então é lei da iniquidade Só que Deus é Deus de equidade Então Isaías... 700 anos antes de Cristo, profetizou sobre o que vai acontecer conosco. Agora, é 99, 4 e 98 9. 98, 9. Perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade. Justiça com equidade. Não é justiça com a lei dos homens. Porque a lei dos homens, ela é injusta. Agora, 99, verso 4. E a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade e fazes juízo, justiça em Jacó. Jacó, por exemplo, Israel os verdadeiros donos da conquista do passado, por juramento de Deus, palavra de Deus, Deus não precisa jurar, Deus é justo. Então aquele território que está havendo agora a guerra, é justamente neste período, porque agora já houve guerra, Israel conquistou aquilo depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, o mundo reconheceu que aquilo pertence, mas só um pedaço de terra ali. Só que não adiantou Israel conquistar a terra, porque ele não pôde expulsar os habitantes dali. Porque aquele lugar que pertencia aos judeus, que os judeus foram levados, pela guerra, a Segunda Guerra Mundial, pelos alemães, perseguido. E aquilo foi ocupado por islâmicos, os muçulmanos. Então, quando Israel conquistou o direito de ocupar, ele ocupou ali. Só que tem o seguinte: os habitantes dali de dentro da cidade é tudo gente muçulmana. E agora o que, que Israel vai fazer? Governar os muçulmanos. Só que governando os muçulmanos, eles não podem matar. Aquela, aquelas terras do sítio em torno da cidade é que Israel está construindo e cercando ali, para que os muçulmanos não entrem ali para ferir, destruir, jogar bomba lá dentro. Só que agora, não é? Tel Aviv, que era fora do da área de Judá, não é? era a capital. Então Israel já transferiu para Jerusalém. Só que Jerusalém, como eu acabei de dizer, está sendo totalmente ocupado pelos árabes. Só que aquilo voltará por direito, sobre, por quê? Porque na equidade histórica, aquilo pertence aos judeus. Mas aqueles que habitam ali, eles construíram justamente mesquita, a mais importante deles ali, para dizer, aqui é a sede da, da religião nossa. Não é mais de vocês Nós também somos filhos de Abraão Descobriram isso Onde é que eles descobriram? Dentro do próprio judaísmo Agora quem é que está por trás deles? É o que está atrás da nossa igreja Para nos destruir Então Satanás A última Malefício que ele vai fazer É destruir Roma Só que o Papa atual diz que ele é o último. Mas na minha Bíblia, contando do Pio XII em diante, fora o Pio XII, 58. Então, 2060 será 36 anos, que é 3 vezes 12. É aí que, então, Vai acontecer até os anos 60, muitas coisas. Mas a nossa igreja não vai estar aqui, porque o Senhor Jesus virá arrebatar. Pode ser que Ele estabeleça já, já o Seu reino em 2024, seis anos antes. Mas a conquista sobre poder absoluto total aconteça no 2030, porque não pode passar do 2030 por causa do número do direito. Deus suportou Satanás no direito dele todos esses milênios, muitos milênios. Só que agora é o dia da festa. Nós estamos às vésperas. Nós somos a igreja amada porque o Espírito Santo falou comigo agora há pouco tempo. A palavra Filadélfia nunca existiu no passado, mas a palavra Filadélfia significa irmãos amados, irmãos amorosos, amorosos. A ordem dos fatores não altera o produto. Amorosos irmãos está falando da nossa igreja. A nossa igreja ela é conhecida por causa do amor. Tudo o que fazemos, ninguém é obrigado a fazer. Nenhum pastor é tirado de um lugar se ele não sentir de Deus. E ninguém será substituído se não for por amor. Por amar o irmão que quer sair, nós tiramos. Mas não tiramos por estupidez, porque alguém não gosta de um pastor que está dirigindo uma filial da NEPO. Tudo na nepo, e ninguém ensinou eles a serem amorosos. E por que são amorosos? Porque amor é fruto de uma árvore. A árvore chama-se Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, Satanás não engana. Então quem tem amor tem o Espírito Santo. A pessoa pode ser até delicada por convivência. Ou se ele não tiver amor de fato, ele não fica. Agora, Deus conheceu todos nós. Tudo que está acontecendo já aconteceu. E o que vai acontecer também. Só que quem conhece o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, mas também então está escrito que são poucos que vão, vão se salvar. Então esse poucos não vai ser destruído no sentido inverso da outra passagem. Qual? Falta de conhecimento. E por que a nossa igreja foi poupada? Por causa do conhecimento. Porque ninguém conhece mais Bíblia do que eu. Eu não falo isso por glória. Eu falo isso pelo Espírito Santo. Porque Jesus diz, aprendei de mim. Cadê ele? Espírito Santo. Abre o teu coração e peça ao Espírito Santo. Entra dentro da tua mente. Eu leio a Bíblia diferentemente. Eu digo aos irmãos que eu já sei... O 666 é número de um homem, mas são vários, 666, 666, Só que eu não falo isso na pregação. Eu já falei na minha igreja para o meu pessoal. E até gente ilustre do evangelho está incluído nesse 666, que Deus abençoe. Vamos curvar nossas cabeças, Pai Amado. Graça te damos por esta palavra. Esperamos ampliar o nosso conhecimento para não sermos também ser enganado pelo inimigo. Dá-nos mais e mais conhecimento, porque sabemos que o conhecimento só vem por uma única forma, por um meio. Através do Espírito Santo Por isso nós te pedimos Fala tu conosco pelo Espírito Santo Porque de ti queremos aprender Nós te pedimos em nome de Jesus, amém Que o amor de nosso Pai, a graça do Senhor Jesus E a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre os irmãos Amém Música